0: Con mucho gusto en nuestro programa le damos la bienvenida vía internet al doctor Napoleón Campos. Hoy vamos a hablar acerca de acerca de temas que tienen que ver con Centroamérica. Sí. Para el caso nos vamos a referir qué es lo que significa para la región. La extradición del expresidente uh -huh. Juan Orlando Hernández hacia los Estados Unidos Y el doctor nos va a ir explicando más claro. de este tema
1: Yo creo que es esto lo podemos ver cuando, algo así como cuando a mi vecino de la par en la colonia le pasa algo No, no podemos dejarlo desapercibido, doctor, qué bueno tenerle nuevamente con nosotros, buenos días
2: eh, Muy buenos días me da muchísimo gusto eh, iniciar abril siendo parte, aunque sea unos minutitos de radio restauración esta mañana. Me tienen a la orden.
0: Muy bien, doctor, dándole un vistazo a... Lo que sucedió en Honduras, que la Corte Suprema ratificó la extradición hacia los Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿qué aspectos de esto llaman la atención o se les debe de prestar atención?
2: Carla, eh, Ricardo eh, y amigas y amigos que nos acompañan, estamos siendo testigos muy afortunados, creo yo, gracias a Dios de un acontecimiento que marca desde ya un antes y un después en la historia contemporánea de Centroamérica. Eh, y en ese sentido, eh, eh, está esto ocurriendo al norte de nuestras fronteras. Estamos íntimamente ligados con el Triángulo Norte, con Guatemala, con Honduras. Eh, a, también con Nicaragua a través del Golfo de Fonseca, y este hecho trascendental, quiero aclarar algo importante, eh, no es el primer presidente centroamericano que es extraditado a los Estados Unidos en fecha reciente, el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, fue encontrado culpable por blanqueo de capitales, por lavado de dinero, eh, por una corte federal de Nueva York, que no sé si es exactamente la misma que está requiriendo al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, posiblemente sí, porque son cortes que se especializan en este tipo de casos. El punto es que el expresidente de Guatemala eh, fue eh, extraditado, fue condenado a seis años de prisión y a devolver también el dinero que blanqueó y regresó a Guatemala, cumplió su condena, porque su condena fue por seis años. Ahora estamos en un caso no solamente distinto, sino que en un proceso eh, completamente novedoso, porque la extradición de Juan Orlando Hernández, tomando en cuenta su expediente, tomando en cuenta que su hermano ya fue condenado por esta misma Corte Federal de Nueva York, por conspirar para ingresar eh, narcóticos, droga, a los Estados Unidos, tomando en cuenta eh, que eh, rompe y viola la constitución de Honduras al reelegirse eh, y tomando en cuenta el deterioro democrático, eh, tanto al interior de su partido, el Partido Nacional, como en el conjunto de la sociedad hondureña, que en estos momentos alcanzó y en algunos meses supera al éxodo terrible de salvadoreños y salvadoreñas, eh, sobre todo después de los huracanes, aquello de, eh, aquellas tormentas terribles de Eta y OTA. Eh, eh, los hondureños que sufrieron mucho más los estragos de esas catástrofes, eh, eh, salieron huyendo de Honduras por, por este conjunto de elementos, por estas uh, tormentas, ...perfectas, donde hay catástrofes naturales, pandemia, tiranías, corrupción, eh, falta de oportunidades. Entonces, Juan Orlando Hernández eh, retrata a cabalidad esta Centroamérica a la que le queremos poner fin. La Centroamérica de la impunidad, la, la Centroamérica de la mentira, la Centroamérica del despilfarro de recursos que en lugar de ir al desarrollo de nuestros pueblos, en lugar de ir a la construcción de escuelas, de hospitales, de mejorar caminos, eh, de generar más acueductos y alcantarillados, etc., van a manos de bolsillos particulares, a cuentas en el extranjero, a lavado de dinero. Entonces es importante que lo que va a ocurrir, en, en realidad esto ya comenzó, como muy bien lo decía usted, Carla, ya hay en firme, hay ahora un recurso distractivo que ha puesto el equipo defensor de Juan Orlando Hernández, pero está claro que la, la decisión que ya tomó la Corte Suprema de Justicia de Honduras no se puede recurrir. Ellos han tratado con un tecnicismo más bien de dilatar la extradición. Y aquí vamos quizás al punto más importante, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a aprovechar que un expresidente que 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 hizo lo que hizo que ya he descrito que se creyó que iba a salir impune que iba a salir sin castigo que iba a salir de de estos delitos sin enfrentar la justicia nacional e internacional y este es un punto clave eh, eh, Juan Orlando Hernández no tiene procesos judiciales abiertos dentro de Honduras, está saliendo de Honduras, va a salir de Honduras gracias a la justicia internacional gracias a los tratados y convenios internacionales de los cuales es parte el estado hondureño entonces eh, hay mucho acá que ver hacia el presente inmediato tenemos que aprovechar este campanazo, yo lo he escrito y lo he planteado y aprovecho para, para decirlo aquí eh, en, en este espacio magnífico de Radio Restauración, de que es urgente que en toda Centroamérica, que en El Salvador, eh, 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 en las escuelas, eh, en los, desde los púlpitos de todas las denominaciones religiosas, tenemos que hacer un llamado a los valores de la decencia, a los valores de la honestidad, a los valores de la honradez, a los valores de la probidad y a los valores también de la democracia, de los principios y valores democráticos. Todo esto nos pone en perspectiva para hoy, no para un año, para eh, hoy. Eh, eh, Juan Orlando Hernández siendo extraditado desde Honduras a Estados Unidos.
1: Doctor... En nuestro país se nos ha querido vender la idea de salirnos de ese calificativo del, del Triángulo Norte, de los países que conformamos el, el Triángulo local Centroamérica. No quiero llevar el análisis por lo que se dice en nuestro país. Quiero llevar el análisis al sentido que Estados Unidos nos sigue viendo en bloque. De hecho, creo que se presentó esta semana el presupuesto de Estados Unidos para el año 2023, y siguen pidiendo apoyo y nos siguen viendo en Centroamérica como los países en bloque ¿esto es bueno o es malo? tomando en cuenta que uno de los exmandatarios de este bloque tiene el proceso de extradición
2: bueno, eh, este es un excelente punto porque nos permite hablar de la contraparte que es Estados Unidos eh, no fuera posible como lo acabo de decir eh, eh, en mi conclusión anterior, esto es posible gracias al Sistema de Justicia Internacional. Y en ese sentido creo yo que te aplaudir la cooperación judicial de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, a pesar de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras está señalado de ser amigo y de haber sido cómplice de una serie de procesos de corrupción de Juan Orlando Hernández. Pero en todo caso, la corte de sus 15 miembros votó 13 a favor de la extradición. ¿Qué es lo que sucede? Eh, el presidente Biden, su equipo en el Departamento de Estado, eh, rompió con la política exterior del expresidente Donald Trump hacia, hacia nuestra región y rompió porque el presidente Trump limitó su política exterior a obtener del expresidente Juan Orlando Hernández, del actual presidente de El Salvador y del anterior presidente de Guatemala, aquellos mal recordados, tristemente célebres, acuerdos del tercer país seguro. Eh, y en ese sentido, eh, creo yo que fue lamentable que de esa manera le hayan dado la espalda los mismos gobernantes a estas realidades del éxodo centroamericano y sobre todo del Triángulo Norte. Hay que decirlo que debido al recrudecimiento de la represión y de la violación a los derechos humanos en Nicaragua, se ha reportado ya en México un incremento importantísimo de migrantes nicaragüenses que en los sondeos de opinión pública eh, que, que le son aplicados están reportando que salen por la tiranía y por esta violación a los derechos humanos por parte de Daniel Ortega entonces esto es un éxito del plan Biden para Centroamérica la extradición de Juan Orlando Hernández es un éxito eh, porque dejaron en claro aún el Biden candidato un mes antes de las elecciones presidenciales hace ya año y medio quedó muy clara en la presentación del plan Biden para la región que el, los temas de fortalecimiento democrático, de combate de, eh, y prevención de la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas, eh, iba a estar eh, en la primera línea de su trabajo para Centroamérica junto con los temas de generación de oportunidades, de apoyo a micro y pequeñas empresas, de facilitar las inversiones eh, en la economía real para generar empleos que hemos estado observando. No obstante, eh, 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 Honduras eh, eh, se nos venía quedando. Fue importante este golpe de timón en Honduras en las elecciones presidenciales que creo yo que precipita, que facilita que es, estemos viendo con esta colaboración judicial de Honduras eh, eh, este momento, insisto, tremendamente histórico. Entonces, ¿qué es lo que viene? Y, y además quiero eh, subrayarlo porque en la oportunidad anterior que me invitaron, que pudimos conversar sobre la crisis internacional generada por la cobarde agresión del tirano ruso Vladimir Putin contra el pueblo de Ucrania, tuvimos oportunidad de, de dibujar ampliamente eh, eh, y creo que dejamos sentadas ahí las dinámicas y los procesos que siguen vigentes, lamentablemente todavía se mantiene esta agresión. Pero es curioso que esta extradición de Juan Orlando Hernández se dé en el marco de esta crisis internacional por Ucrania, lo cual nos indica que el equipo para Centroamérica del presidente Biden, y yo diría también el grupo tanto republicano como demócrata en el Congreso no le han quitado el dedo al renglón del de, eh, deterioro democrático el deterioro constitucional el desmantelamiento institucional que ha eh, ocurrido y sigue lamentablemente ocurriendo en Centroamérica
0: si uno ve esto de manera ligera puede o cabe la figura de que, ah, Estados Unidos está haciendo el papel de bueno, mientras que Centroamérica está haciendo lo contrario?
2: Yo creo que no, porque eh, está muy clara eh, eh, en la, la posición de la sociedad civil eh, eh, y de la opinión pública a través de las pocas encuestas serias metodológicamente científicas que todavía quedan en la región, eh, sin duda, el, el, el factor corrupción está presente en estos sondeos. Yo creo que las expresiones ciudadanas en todos los países centroamericanos a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, eh, contra todos los intentos de candados y de, y de retrocesos en el respeto a los derechos humanos están allí. Así que yo creo que si el Estado es las instituciones y órganos que ya conocemos pero al mismo tiempo la sociedad civil me parece que las sociedades civiles están honrando su compromiso con la comunidad internacional porque los tratados y convenios eh, eh, basados y cimentados en los principios y valores democráticos nos comprometen a todas y a todos. No solamente son las instituciones y los órganos del Estado los que deben de acatar los compromisos internacionales, sino también las ciudadanas y los ciudadanos. Y yo en ese sentido me debo de quitar el sombrero porque me parece que eh, todas las sociedades civiles de los países eh, nuestros están, creo yo, poniendo lo suyo, poniendo lo propio para colaborar eh, en este proceso que no se detenga. Por eso creo que vamos, este año, al que no, le faltan nueve meses calendario, creo que dista eh, eh, mucho de, 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 de que ya terminó con Juan Orlando Hernández. Al contrario, Juan Orlando Hernández es solamente el inicio de una etapa, créanmelo, yo creo, de mucha esperanza de que vamos a poder restaurar la vida democrática, constitucional e institucional en nuestros
1: países. Doctor, si pudiéramos hacer alguna especie de pirámide mental de que otros actores de la vida centroamericana pueden verse afectados para bien o para mal, dependiendo de sus acciones, por supuesto. Este mensaje, no sé, es para los gobiernos, para los partidos políticos, quizás... Eh, por el tema de Honduras para el narcotráfico, que también es una realidad en la región. ¿Cuál es ese orden, digamos, de mensajes que debemos entender y atender?
2: Bueno, mire, yo, eh, yo creo que eh, si revisamos, eh, claro, nosotros estamos más enfocados en El Salvador, pero si enfocamos la lista Angels Ángeles en, en un marco Triángulo Norte, nosotros podemos ver eh, y además la ejecución de la ley Magnitsky que yo me permití explicar también en el programa anterior a propósito de la crisis de Rusia y Ucrania y la figura de Sergei Magnitsky eh, eh, prácticamente asesinado en las cárceles de Vladimir Putin eh, eh, podemos nosotros observar que eh, la suma de Canadá la suma del Reino Unido de la Unión Europea a la atención sobre Centroamérica dice mucho en estos momentos. Eh, curiosamente, las votaciones eh, sobre Ucrania en la OEA y en Naciones Unidas también han dicho mucho a la comunidad internacional quién está con la democracia global y quién no está con la democracia global. En ese sentido, el llamado, por supuesto, es para quienes como Juan Orlando Hernández se lucraron. Miren, eh, es que eh, eh, no tenemos el tiempo, pero yo quisiera invitar eh, para quienes lo deseen hacer, eh, está colgada la sentencia del hermano de Juan Orlando Hernández, está colgada desde hace tiempo ya también en idioma castellano y, y es, es una... Eh, eh, es, eh, realmente es, es, un, eh, es un despertar de la conciencia, porque la sentencia relata, y de allí vienen los puntos suspensivos, que ahora sirven esos puntos suspensivos para la extradición de Juan Orlando Hernández, y es que eh, la sentencia contra el hermano eh, eh, cadena perpetua, hay que recordar relata con detalle cómo... El hermano de Juan Orlando Hernández, haciéndose Juan Orlando Hernández la vista gorda, usó las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, instalaciones gubernamentales para sus operaciones de narcotráfico. Entonces, eh, cuando uno lee esa sentencia, se da cuenta todos estos distractores terribles eh, de la corrupción, de la narcopolítica. Eh, de la centralización de poder eh, que no lleva más que a distraer recursos inmensos que debieron haber hab eh, ido al desarrollo de nuestros pueblos en ese sentido yo quiero invitar sobre todo porque creo yo que estamos a muy pocos días de ver esas escenas del Juan Orlando Hernández eh, eh, esposado subiéndose a un avión de la DEA de los Estados Unidos eh, yo creo que eh, eh, va a ser importante, como parte de estos llamados a la probidad, a la honradez, a la honestidad, eh, 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 a que debamos desde los hogares y desde las escuelas y desde las iglesias a, a fomentar estos valores y los valores de la democracia, yo creo que va a ser igualmente aleccionador que, que revisemos a fondo este caso eh, eh, que algunos dicen que pudiera también tener repercusiones este caso más adelante en la misma Corte Federal para otros clanes familiares en Centroamérica. Así que, insisto, eh, la extradición de Juan Orlando Hernández cierra una etapa de impunidad en Honduras, pero nos permite con esperanza abrir otra etapa para toda Centroamérica y para la misma Honduras para mantenernos firmes en no ceder ante eh, las amenazas de retroceso democrático.
0: ¿Cuántos años fue presidente el señor Orlando Hernández? ¿Y cómo fue su trayectoria? ¿Qué aspectos marcaron su trayectoria?
2: Bueno, eh, ya ve que aquí comenzamos a, a, a ver eh, la realidad multicolor. Eh, Juan Orlando Hernández se despidió... Eh, eh, entregándole al pueblo de Honduras, por ejemplo, el Canal C que une en carretera, en cemento y en concreto el Golfo de Fonseca con la costa en el Caribe de Honduras eh, eh, pero eh, hay también casos que quedan en proceso sobre compras gubernamentales anómalas e irregulares durante la pandemia eh, eh, se habla de decenas y decenas de millones de dólares que también fueron robados y saqueados en Honduras eh, eh, sobre todo en esos primeros meses eh, de, de la pandemia, de las cuarentenas donde los congresos, las asambleas legislativas le dieron un gran poder discrecional lamentablemente para el manejo de recursos públicos a los gobernantes de turno entonces hay gente que está apostada haciendo vigilias para que este último recurso, bajo ese engaño que este recurso que presentaron sus defensores no lo lleven a la extradición, pero esto es imposible la, eh, la, la, la resolución final de la Corte Suprema de Justicia de Honduras es, eh, no puede ser apela ap apelable eh, pero hay gente que está postada en Iglesias haciendo vigilia por Juan Orlando Hernández entonces esto no es blanco y negro eh, hay muchos otros colores, pero eh, tampoco podemos quitar del renglón lo que ya hemos señalado y lo que está señalando la justicia internacional. Y pensemos que si no eh, volvemos a la procuración de justicia, eh, 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 y esto yo lo quiero enfatizar en estos últimos minutos de nuestra plática, eh, eh, no olvidemos, Juan Orlando Hernández no tiene ningún proceso abierto dentro de Honduras. Él no tiene, de, de hecho, eh, están ahora presentando el Ministerio Público, la Fiscalía, varios recursos para eh, ejecutar eh, extinción de dominio. ¿verdad? La misma esposa, y esto es triste, ¿verdad? cómo la corrupción corroe los núcleos familiares eh, la esposa de Juan Orlando Hernández fue encontrada movilizando, haciendo transferencias eh, bancarias impresionantes por el, en torno a los 3 millones de dólares una semana antes de que él conociera la, eh, esta decisión final de la Corte Suprema de Justicia para su extradición. Es decir, hay, hay también este campanazo de que las primeras damas también se vuelven cómplices de la corrupción de sus esposos gobernantes de turno. Entonces, eh, ojalá, insisto, y con esta idea tan de fondo, quiero cerrar eh, eh, de que estamos con pleno derecho, todas las ciudadanías centroamericanas, a aprender del caso de Juan Orlando Hernández. Debemos aprender de un caso como el de Juan Orlando Hernández, porque son estos casos los que nos van a permitir poner nuestras barbas en remojo y poder actuar en nuestros países para seguir defendiendo las constituciones, para seguir defendiendo la democracia. No olvidemos que Juan Orlando Hernández se religió violando la Constitución, es decir, violó el sagrado principio de la alternancia que establecen la mayoría de constituciones de América Latina y el Caribe. Así que eh, eh, esto nos que hemos quedado cortos, eh, eh, pero creo yo que he logrado, así como la vez anterior que me invitaron a hablar sobre la crisis de Ucrania, eh, es importante que sin, eh, sin ver aún una luz al final del túnel para el tema Ucrania, pero creo que ahora sí estamos comenzando a ver por fin en Centroamérica una luz al final de este túnel de impunidad, de corrupción eh, eh, que no nos ha llevado más que a estos momentos tan críticos y de disyuntiva en la región
1: Muy bien, perfecto agradecemos al doctor Napoleón Campos por haber conversado con nosotros esta mañana y esperando que nuestra Centroamérica avance y usted nos ayude también a analizarlo Gracias doctor
2: de corazón, gracias, estimados amigos eh, eh, de Radio Restauración. Eh, eh, espero que Dios derrame bendiciones sobre el pueblo del Salvador y sobre los pueblos centroamericanos en este mes de abril que hoy comienza. Muchísimas gracias y bendiciones.
0: Muy bien, buen día. El doctor Napoleón Campos pues ha estudiado política exterior. Él tiene estudios en el extranjero y por eso es que nos ayuda a entender estos temas que tienen que ver con la región sí. centroamericana. Faltan cinco minutos para llegar a las 8 de la mañana. Mire qué rápido nos fuimos en este 1 de abril.
1: Así de rápido, así de rápido. Iniciamos el programa ya como a las 6 a.m. y ahora estamos acá faltando cuatro minutos. Cuatro minutos que por supuesto los vamos a aprovechar para compartir con ustedes información que necesita. Saber sobre el tránsito en nuestro país. Vamos a viajar un poco al oriente, muy al oriente. Fíjense que se ha registrado un accidente de tránsito que involucra tres motocicletas. Esto es en la avenida Roosevelt, calle y, y, y avenida muy reconocida del oriente de nuestro país. Es justamente frente al centro de gobierno municipal. Allí se ha registrado el accidente entre... Entre tres motociclistas. Eh, extraño, algo algo ocurrió allí. Así que, por favor, pase y maneje con
0: prudencia. Sí, vaya con precaución, por favor. Ya casi vamos cerrando nuestro programa, pero escuchemos el audio que nos mandó hace ratitos uno de nuestros oyentes.
3: Que el Señor le bendiga, hermanos. le saluda Manuel Pineda. Yo estaba yendo temprano, como a las seis y media, quizás. sí. ¿Sí? que varios hermanos le estaban dando gracias a Dios por haber alcanzado sus metas, sí. porque se terminó un mes más y eso. Déjeme decirles que para mí es primera vez que yo me comunico con la radio, yo soy un fiel uh -huh. oyente, pero siempre me había quedado solo en oyente y uh -huh. me entró la curiosidad de, de bajar su número de WhatsApp, WhatsApp uh -huh. de, 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 de su página oficial. entonces porque me quería comunicar con ustedes. Muy bien, porque, aquí estamos. Así como mis hermanos, yo estoy infinitamente agradecido con la misericordia y la gracia que Dios le pone a uno, hermanos, porque este mi profesión es prácticamente es, yo soy taxista, pero no taxista de los de los que andan taxis amarillos, correcto, sino que yo soy un tipo Uber pero sí. no soy Uber, o sea, yo solo trabajo con, con clientes personales sí, sí, sí. que yo he logrado hacer en el mm, tiempo que tengo de prestar este servicio Bueno, entonces para mí es algo, prácticamente para los que trabajamos así como yo porque no soy el único, sabemos varios Este es bien es bien complicado a veces el, el, el tener un sueldo fijo, por lo sí, menos decir yo sé. hoy voy a hacer tanto no sé si me doy a entender Sí. Entonces, de, de ahí venía la curiosidad mía por, por comunicarme con ustedes y decirles que la gracia del Señor para mi vida ha sido, híjole, demasiado, demasiada abundante. Y, y, y si yo me pongo a quejarme con mi Señor, es ser un hijo mal agradecido de No tengo nada que reclamarle a mi Dios. Lejos de eso, tengo mucho por qué agradecerle. Y solo eso les quería comentar, que el Señor
1: me lo bendiga. Feliz día.
0: Hecho, eh, y siga nos eh, mandando notas de voz. Sí, sí, sí. No sea la primera y última, por favor. se
1: Expresa muy bien y como andan esos viajes, bueno, yo los reconozco como los taxis ejecutivos, ¿verdad? Aquellos que eh, ahí eh, bonitos, sin, sin, sin el color amarillo, pero muy bien y con buena clientela. Así que me imagino que los trata fenomenal. Falta un minuto para despedirnos. Hay fuerte carga vehicular sobre la calle que conduce. Eh, Preste mi atención de San Jacinto al Centro Histórico de San Salvador repito, de San Jacinto al Centro Histórico de San Salvador hay un paso de desnivel por ahí sobre Venezuela eh, están realizando trabajos en el paso de desnivel así que por favor con paciencia y precaución si usted transita por ahí
0: Ricardo, quizás Alex se refiere al accidente que has mencionado en San Miguel
1: escuchemos Dios le bendiga hermano, ya los quitaron,
3: ya las quitaron, ya está libre el paso
1: ahí Las motos
0: Ajá, okay. yo entenderé que él dándole seguimiento a la información que hemos compartido Se refiere a este accidente que sucedió en uh -huh. San Miguel Bueno, esperemos que no haya pasado a más, ¿verdad? También fíjese que hace unos minutos ocurrió un accidente de tránsito sobre el Boulevard Constitución antes de llegar al semáforo de la Gloria, uno de los vehículos que venía circulando en el tercer carril provocó un percance. Mm. Entonces, esto eh, ah, con un camión, lo que le quiero decir, ocurrió ya hace varios minutos, pero yo no sé si ya se resolvió la situación, si estos automotores ya avanzaron o okay. qué, pero el carril que, que ocupan es tanto aquel que hacen de tercero, que no debieran, junto con el de la derecha, uh -huh. ¿verdad? Llegando al semáforo de la gloria. Tómelo en cuenta, por favor. Ocho con un minuto.
1: Les mandamos un abrazo tan grande como lo grande que será el cuarto mes del año. Por favor, cuídense mucho este fin de semana y nosotros el lunes, si el creador así lo permite, estaremos con ustedes a las 6 de la mañana.
0: Amén. Dios les bendiga.
1: Nos despedimos del Facebook Live. Se me olvidó cortarlo después de la entrevista. Aquí seguimos en Facebook Live.
0: <risa> Mire, pues nada más y nada menos. Y, bueno, hasta en, luego Facebook Live. Y en Twitter también y en,
1: y en YouTube, así que...
0: Hasta luego Twitter. Hasta luego YouTube, síganos para Macos Síganos
1: para, saludos a la audiencia a través del internet restauracion.fm en cualquier parte del mundo, también un abrazo para ustedes, adiós